0: Bücher, die keine Öffentlichkeit haben, sind quasi scheintot oder nur scheinlebendig. Ein Buch tritt ja erst dann ins Leben, wenn irgendwer sich damit auseinandersetzt. Ob er dem Buch zustimmt, es verreißt, anderer Meinung ist, ist ganz egal. Erst dann beginnt eine intellektuelle Auseinandersetzung und erst dann erwacht das Buch zum Leben.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast der Freunde der Zeit. Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Moritz Müller-Wirth, neben mir sitzt Ijoma Mangold. Wir kennen uns schon lange, deshalb werden wir beim Du bleiben für dieses Gespräch. Ijoma Mangold ist Literaturchef der Zeit und als solcher verantwortlich für das am Donnerstag erscheinende Literaturmagazin zur Leipziger Buchmesse und wir wollen heute darüber reden, wie ein solches Magazin zustande kommt, insbesondere wie die Auswahl der dort zu lesenden Rezensionen der Bücher zustande kommt. Ijuma, 30 Rezensionen habe ich in etwa gezählt, das sind ja nachhaltige Empfehlungen, du stehst im Impressum
0: als Verantwortliche, hast du diese Bücher alle gelesen? Nein, ich habe nicht alle Bücher gelesen. Ich habe auch sonst überhaupt sehr viele Bücher nicht gelesen, wenn man als Maßstab nimmt, was alles an Büchern pro Jahr, pro Saison in Deutschland erscheint. Es sind Unmengen. Wir haben ja eine Überproduktion an Büchern. Das heißt, eine der wichtigsten Aufgaben für Literaturredaktionen insgesamt ist die Auswahl. Und bei einer Wochenzeitung, wo man sowieso nur Spotlights auf die wichtigsten Bücher werfen kann, ist diese Auswahl ein hartes Geschäft, bei dem einem, das gebe ich gerne zu, oft auch das Herz bricht. Weil man weiß, es ist tatsächlich anders, als man glaubt. Es gibt mehr gute Bücher, als wir abbilden können. Das heißt, es tut einem oft um viele Autoren, die man selber schätzt für ihre Bücher, leid, wenn man sie gar nicht wahrnehmen kann, weil wir den Platz dafür nicht haben. Das heißt, die Auswahl ist eigentlich das härteste, das schwierigste, aber vielleicht auch das herausforderndste Moment dabei. Genau deshalb wollen wir
1: über diesen Auswahlprozess reden. Diese 30 haben es nun geschafft. Wie wird das in der Redaktion diskutiert? Haben Redakteure Vorschlagsrecht? Entscheidet letztlich der Literaturchef? Machen gar Verlage oder Leser Vorschläge? Wie Dünnt sich dieses Überangebot, von dem du sprachst, in Richtung eines solchen Magazins aus?
0: Es gibt ganz viele natürlich nicht formalisierte Selektionsmechanismen und Aussiebverfahren. Das fängt zum Beispiel natürlich schon mal an, das stellt sich der normale Leser nicht so vor, weil der nicht in Verlagen denkt. Aber Literaturredakteure denken sehr in Verlagen. Das heißt, wenn ein Verlag für uns den Ruf hat, wichtige Bücher zu verlegen, dann schauen wir in dessen Kataloge besonders genau hinein. Wenn wir bei anderen Verlagen vielleicht denken, ach, die produzieren eh nichts, was für uns interessant ist, also kann uns da eher mal was aus dem Blickwinkel fallen. Die Kataloge kommen lange raus, bevor die Bücher in die Buchladen kommen und da fangen Literaturredakteure an, sich mit dem Programm zu beschäftigen. Da erkennen sie dann Namen wieder. Da ist es relativ einfach, wenn man weiß, ein gut eingeführter Autorname. Beim letzten Mal haben schon alle über dieses Buch geredet, selbstverständlich will man auch das neue Buch wieder wahrnehmen. Aber viel schwieriger ist es bei Debütanten. Woran kann man sich da halten? Woran kann man sich da orientieren? Jeder Verlag verspricht eine sensationelle Entdeckung. Es geht gar nicht anders. In jedem Verlagsprogramm gibt es jede Saison mindestens eine sensationelle Entdeckung. Das ist natürlich Marketing-Sprech, aber manchmal stimmt es auch. Also, wie fühlt man diesen Sachen auf den Zahn? Eine der wie soll ich sagen, der Feedback-Schleifen, die man hat, sind die freien Mitarbeiter, die Rezensenten, die früh, bevor die Saison beginnt, schon ihre Wünsche anmelden und da stellt man plötzlich fest, ah, die haben teilweise dann alle schon die Fahnen gelesen, stellt man fest, oh, auf dieses Buch sind plötzlich ganz viele Rezensenten scharf. Interessant, muss ich mir mal genauer anschauen und so weiter. Das sind Hilfestellungen, aber dann diskutieren wir natürlich auch einfach in der Runde und wir nehmen selbstverständlich auch andere Institutionen wahr, das wäre ja absurd, das nicht zu tun. Wir schauen natürlich auch bei anderen Seiten Rein. Was machen die? Oho, interessant, was die entdeckt haben. Dem wollen wir auch auf den Zahn fühlen. Oder so etwas wie der Buchpreis. Im Herbst gibt es den deutschen Buchpreis, der in Frankfurt verliehen wird. Zur Leipziger Buchmesse gibt es den Preis der Leipziger Buchmesse in den drei Kategorien: Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Und die machen eine Shortlist. Und selbstverständlich schauen wir uns deren Bücher genau an. Denn da gilt es ja zu überprüfen, ob die Jury sinnvoll ausgewählt hat. Sie werden also im aktuellen Literaturmagazin einige der Bücher finden, die auf der Shortlist sind, weil es immer unser Ehrgeiz ist, alle Bücher, die in Leipzig geschortlistet sind, auch bei uns bereits gesprochen zu haben. Du hast gerade gesagt, es sind die etablierten Verlage und die etablierten
1: Autoren, deren euer besonderes Augenmerk gilt. Wie schafft es dann so ein unbekannter Autor in einem weitgehend unbekannten Verlag trotzdem auf die Seiten eures Magazins?
0: Also es geht nicht um Konzernverlage, geht nicht darum, dass Verlage groß sind, sondern dass sie einen eingeführten Ruf haben, dass sie ein bestimmtes Qualitätsbewusstsein haben. Das sind sehr oft kleine Verlage. Ich würde sogar sagen, dass Literaturredaktionen ein besonders großes Herz für kleine Verlage haben. Und zum Glück, auf Holz geklopft, gibt es in Deutschland ja eine unglaublich vielseitige Szene von kleinen Verlagen, die sehr ernst genommen werden, die auch die Chance haben, unbekannte Autoren sehr gut zu featuren. Wenn jetzt ein unbekannter Autor bei einem Verlag, der gar keinen Ruf hat, erscheint, ich würde vermuten, dass der uns durch die Finger gleitet. Aber das ist ja nicht schlimm, das muss man ja auch sagen. Es geht ja nicht darum, dass wir alles besser wissen, sondern es ist eine Gemeinschaft der Lesenden. Und wenn wir was übersehen, vielleicht entdeckt es jemand anderes. Und manchmal muss ein Autor vielleicht auch eine ganze Runde abwarten und mit seinem zweiten Buch wird er erst die Ehre erfahren, die ihm eigentlich zusteht. Das, was du eben als Marketing-Sprech bezeichnet hast, ist ja die vornehme Aufgabe jedes
1: Verlages, nämlich auch um sein eigenes Überleben, Klopfen auf Holz zu sichern, Bücher zu verkaufen. Nach deiner Beobachtung als Literaturrezensent, aber auch als Marktteilnehmer, du hast auch selber Bücher geschrieben, wie abhängig ist der Verkaufserfolg von einer positiven Rezension?
0: Sehr, sehr schwer. Das war früher, und mit früher meine ich vor 20, 25, 30 Jahren, wenn ich höre, was die Verleger und die Kollegen aus den damaligen Epochen so erzählen, das war früher viel, viel eindeutiger, der Zusammenhang zwischen einer positiven Besprechung in der FAZ und den Verkäufen am nächsten Tag in den Buchhandlungen. Klassischerweise erinnern wir das auch noch vom alten literarischen Quartett mit Marcel reich so. Die vier Bücher, die dort besprochen wurden, waren fast ausnahmslos die Woche drauf auf der Bestsellerliste. Diesen engen Zusammenhang gibt es so nicht mehr. Man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass eine positive Rezension in der Zeit oder der Süddeutschen oder der FAZ automatisch sich im Verkauf auswirkt. Ist aber auch nicht so, dass es völlig unwichtig oder gleichgültig wäre. Die Verlage kämpfen sehr darum, in den Zeitungen zu erscheinen, denn Bücher, die keine Öffentlichkeit haben, sind quasi scheintot. Oder nur schein lebendig. Ein Buch tritt ja erst dann ins Leben, wenn irgendwer sich damit auseinandersetzt. Ob er dem Buch zustimmt, es verreist, anderer Meinung ist, ist ganz egal. Erst dann beginnt eine intellektuelle Auseinandersetzung und erst dann erwacht das Buch zum Leben. Und deswegen, Verlage würden sterben, wenn es die Feuilletons nicht mehr gibt. Das ist eine Symbiose. Wir brauchen die Verlage für die spannenden geistigen Stoffe, die sie uns liefern. Die Verlage brauchen es, damit da eine öffentliche Auseinandersetzung stattfindet, die dann die Leser mit einbezieht. Symbiose ist ja ein für Journalisten auch
1: gefährliches Wort. Ich will dann auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den wir beide gut kennen, wo wir beide auch oft schon drüber geredet haben, nämlich der Zusammenhang zwischen Anzeigen, die Verlage schalten und Rezensionen. Gelegentlich, auch bei uns, passiert es ja, ich weiß gar nicht, ob es in diesem Magazin auch passiert, dass eben Bücher, die bei uns, und sei es positiv, besprochen werden, gleichzeitig beworben werden, klar getrennt durch das Wort Anzeige darüber, von den Verlagen. Gibt es irgendeine Art von
0: Verbindung zwischen diesen beiden Dingen? Nein, es gibt nur die eiserne Regel, dass wir nicht die Rezension auf eine Seite stellen, auf der dasselbe Buch bereits beworben wird, weil das zu absurd aussähe. Nein, Einflussnahme ist mir in meinem Berufsleben in dieser Hinsicht nie passiert. Hingegen, was ich, ich weiß nicht, ob wir als Zeitung stolz sein sollten, in den letzten Jahren öfter höre, dass Verlage gewissermaßen aus Solidarität Anzeigen schalten, weil sie wissen, sie müssen die Zeitungen auch unterstützen in ihren Literaturseiten, denn ohne ihre Literaturseiten wäre ihr eigenes Programm, hätte keinen Hallraum.
1: Kommen wir noch zum Schluss zu den Reaktionen.
0: Autoren, die
1: positiv besprochen werden, aber besonders auch Autoren, deren Bücher negativ besprochen werden. Aufmerksamkeit, hast du gesagt, ist eigentlich das absolute Kriterium, aber trotzdem, auch auf die Verlage gemünzt, gibt es direkte Reaktionen auf das, was ihr an Rezensionen veröffentlicht? Und wie stellt sich das dar?
0: Ganz anders als bei Meinungsartikeln, das kann man sich ja vorstellen. Der Meinungsartikel führt ja automatisch zu einem Reflex Entweder der der totalen Zustimmung oder mit Schaum vor Mund empört zu sein und das zurückzuweisen. Dafür ist eine Literaturrezension ein zu differenziertes Genre, als dass es diese unmittelbaren Bauchreaktionen hervorrufen würde. Literaturrezensionen sind auch in ihrer Wirkung etwas längerfristiger. Ich glaube, der, der Leserbrief zum Leitartikel wird quasi schon am Donnerstag abgeschickt. Wenn die Reaktion auf Buchrezensionen bekommt man oft erst eine Woche später. Wenn man die Literatur sein auch zur Seite legt und sich für den Sonntag aufbewahrt, wenn man sie dann studiert und dann hat man irgendwas zu der Übersetzung oder so anzumerken. Ich bin oft beeindruckt, wie viel Gelehrsamkeit und Sachverstand in den Leserbriefen zum Ausdruck kommt, die sich auf unsere Literaturrezensionen beziehen. Dann sind wir gemeinsam gespannt auf die Rezensionen und auf
1: die Reaktionen auf die Rezensionen im Literaturmagazin zur Leipziger Buchmesse. Vielen, vielen Dank. Das war der Podcast der Freunde der Zeit, die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Moritz Müller wird vielen Dank fürs Zuhören. Sie können diesen Podcast im Übrigen auch abonnieren unter www.freunde.zeit.de.